2: La llaga de este martes 10 de octubre del 2023 y estamos escuchando esta maravillosa y bellísima canción finish line una canción de Elton John y Stevie Wonder que se enfoca en la importancia de perseverar seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presentan en la vida mantenerse enfocado en sus metas en nuestras metas y no rendirse hasta alcanzarlas. Y esto, mi solidaridad y cariño al pueblo Israel. Hoy y siempre, a todas aquellas personas que sufren la guerra, a todas aquellas personas en este país, también en nuestro país, que todos los días pierden la vida en manos de los delincuentes. A todas aquellas mujeres, madres, hijas que amanecen muertas en este país. Sin embargo, tenemos que seguir adelante, pero tenemos que visibilizar día con día lo que sucede. Así iniciamos este dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 3 minutos y nos vamos a un resumen de noticias con Heriberto Vázquez.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que prepara un proyecto para que los concesionarios de ferrocarriles operen trenes de pasajeros en las rutas que se tienen planeado rehabilitar o construir al final de este sexenio y en la siguiente administración. Dijo que en los próximos días se finalizará el proyecto y lo dará a conocer a los empresarios a ver qué responden. Con un avión de la Fuerza Aérea rumbo a Israel, el mandatario dio a conocer que hay mil mexicanos que se han inscrito para salir del país ante el conflicto armado en la Franja de Gaza. Además, informó que hasta el momento se contemplan dos connacionales desaparecidos. Aunque señaló que la postura de la federación no cambiará, el presidente dijo que la embajadora de Israel en México, Elianat Kranz Neher, está en su derecho de inconformarse con el gobierno por no tomar una postura ante la guerra contra Hamas. Reitero que la constitución establece su política exterior y además, no queremos violencia. El jefe del Ejecutivo Federal negó que se haya aceptado instalar centros de movilidad migratoria en México para que las personas en condición de movilidad se resguarden en el país mientras esperan la resolución de su estatus en los Estados Unidos. Señaló que lo ideal es que estos módulos simplemente en los países de origen de los migrantes para que no se arriesguen a cruzar por la República. El mandatario mexicano rechazó que las huelgas y paros de los sindicatos automotrices en Estados Unidos afecten de manera amplia a la industria en México. Sostuvo que no se tiene preocupación por la situación, ya que afecta más el bloqueo en la frontera con Texas. Mediante la firma de un acuerdo con 23 gobernadores, el gobierno federal avanzó con la federalización del sistema de salud con IMSS-Bienestar. De esta forma se garantiza que se continúen llegando insumos y se brinde atención a quienes más lo necesitan. En política, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal. La nueva fracción legislativa está integrada por los expanistas Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos como vice coordinadora y José Gonzalo Espina Miranda como integrante, así como por el ex José obeño Ambriz, quien fungirá como coordinador.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 5 minutos y ustedes recordarán este asesinato vil y cobarde de este perrito Scooby que fue arrojado a un caso con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac. Bueno, pues, hoy, luego de una audiencia de dos horas, una jueza de sentencias de los juzgados penales de Chiconautla, en Catepec, Estado de México, dictó prisión de cinco años, siete meses y quince días a Sergio Morales Buendía, quien asesinó a este perrito nada más porque sí, porque salió enojado de una carnicería, lo vio y lo aventó a este caso, de aceite hirviendo para mí no es suficiente porque va a cumplir este, esta sentencia en su domicilio como medida cautelar no se lo merece Scooby debería estar tras las rejas y le solicitamos aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a la gobernadora Delfina Gómez y al Congreso del Estado de México que hagan algo para que estos delincuentes, asesinos, homicidas, no queden en libertad tan fácil, aunque sean sentenciados, aun porque el delito no se considera grave en el Estado de México. Y bueno, pues en otras, no más agradable, ni menos este, terrible además, tres días han pasado desde que, en Hamas se lanzaron miles de misiles contra Israel en el final de la festividad judía de Sukkot y abrió, abrió pues, un nuevo capítulo en este conflicto entre Palestina y el país hebreo. Este martes ya los muertos superan casi 1.200 muertos y heridos más de 4.000 y se espera que la cifra Siga aumentando. Por, por este, se ha mencionado, han sido los, los, los jefes del, del Estado israelí, pues muy, muy duros. Han dicho que van a tratar como animales quienes cometieron esta terrib este terrible ataque contra Israel. Y tengo en la línea a Esra Chabot. Periodista y analista político económico y analista político y experto en conflictos en el Medio Oriente. Esra, ¿cómo estás? Lo lamento mucho.
4: Muchas gracias, Adriana. Te lo agradezco. Muy buenas tardes. Mira, se trata, sí, de una situación grave porque el grupo fundamentalista, que es el que controla la franja de Gaza, el grupo Hamas, decían que si eso es palestina o no, pues sí es como si nos preguntamos acá si el cártel Jalisco Nueva Generación uh -huh. o el cártel de Sinaloa es México, pues sí, sí es México, ¿no? No es la parte bonita de México, no son los a quienes nos representan, pero pues en el caso de Hamas se trata de fundamentalistas islámicos. Estamos pues uh -huh. hablando de gente que está adoctrinada bajo la idea de que aquel que no pertenece a su secta, a su forma de pensar, a interpretar el Corán literalmente, pues tiene que morir, es una especie de hereje y por lo tanto tiene que morir, es una ideología totalitaria, similar a la del nazismo, nada más que en una versión islámica. Y bueno, este grupo jamás hizo lo mismo que lo que decía el Estado Islámico. Eh, cruzaron la frontera, sorprendieron a un, a un jóvenes, estado, a mujeres,
2: medio. hombres inocentes. Eh,
4: mataron, mataron bebés los, los eh, cortaron la cabeza, se dice, y, e incluso los incineraron, algunos de ellos, los vivos, Entraron a las
2: hablando. casas, esra de una manera oh, sí es. cruel, bueno, sanguinaria.
4: Okay. Es, es, esa es, ese es el tipo, este es el fundamento islámico, con el cual a veces se quiere... pues eh, digamos, coexistir con él para no generar violencia extrema. Pero la apuesta, dejamos aquí, es muy importante, Adriana. Es una apuesta básicamente por la muerte. O sea, es una... Estos eh, eh, señores saben muy bien, y lo prepararon durante tiempo, uno, que sabía muy bien que eh, el primer ministro israelí Netanyahu simplemente pues, no tenía no tiene la capacidad como para gobernar ese país. Y entonces, eh, te, te sorprende porque la incursión la pueden hacer, la planean durante seis meses y la respuesta de pues, supuestamente un estado poderoso con los mejores servicios de inteligencia en el mundo y la, 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 el, el gran mito del Mossad etcétera, etcétera resulta que en la frontera sur no había nadie no había nadie esto es eh, y, y, y al no haber nadie eh, entran estos rompen el primer el primer acto de negligencia es básicamente ese Adriana es el, el hecho de no tener a nadie en la frontera y suponer que ellos no van a hacer nada. Incluso, sabes tú que esta fiesta que se estaba organizando, de la cual tú mencionas, eh, resulta que, pues, para armarla, eran, digamos, en un terreno abierto, necesitas permiso del ejército. Y cuando la, la población, las poblaciones, los kibutzim de la zona, etcétera, la gente que está ahí pide el permiso del ejército, el ejército les dice que sí que lo hagan, que no hay ningún problema. Sí, sí. Esto te habla de un error de inteligencia la brutal, ¿no? sí,
2: Claro.
4: A eso. Ahora, el segundo tiene que ver básicamente con la respuesta. Estos señores se metieron mil, mil doscientos eh, terroristas palestinos, terroristas de Hamas, y operaron durante seis horas sin que les o sea, te tardaste seis horas para poder bajar desde los centros de comando, dejaste a los reservistas, a la gente que estaba ahí, a la policía, que fueron los que hicieron actos heroicos, a padres que se decidieron tomar las armas y bajar, al que viven en la parte más al centro, bajar a rescatar a sus hijos, a sus nietos y empezar a liquidar a los terroristas por su propia mano porque simple y sencillamente no había una capacidad de respuesta del Estado. Y el tercero, es lo que está viendo, el tercer acto de negligencias, es el contacto, el, el manejo de las de las de de, de de la crisis con las familias en donde pasan los días y la gente, acuérdate que estos terroristas se llevaron, niños, mujeres, ancianos, se los llevaron como rehenes alrededor. De 100 o 150, y que las familias necesitan tener un, un, una respuesta por parte del Estado y no la tienen. Sí, o, o apenas también. ahora, en este, el día de hoy, es que se establece el contacto ya con 50 familias, pero es, es un acto de negligencia.
2: Eh, es la, es la ¿Qué, combinación. ¿Qué tan es, cierto no, es que bien. Qatar, el gobierno de Qatar, está negociando con estos extremistas este la liberación de estos rehenes? Sí.
4: Mira, en Qatar es, es un estado eh, pues eh, de una monarquía absoluta, de un uh -huh. sistema autoritario. Son los que financian la cadena Estal de yacida, ellos la, la manejan, donde puedes oír toda la crítica Occidente, nada más nos ocurra criticar al emir de Qatar, porque pues, obviamente esto no, no entra, ya sabes, es el modelo autoritario. Pero bueno, finalmente Qatar lo que ha hecho es, es apoyado a Hamas durante mucho tiempo. <risa> eh, en los últimos años ha tratado de mostrar una postura más por occidental. Eh, y bueno, tanto Qatar como Egipto que dicen que intentaron buscar una mediación. Lo que pasa es que no hay mediación en este momento. Sí. El, el grado del ataque es tal en donde, pues sí hay una enorme presión de la población para que liberen a los rehenes, pero al mismo tiempo esta necesidad de finalmente destruir a Hamas dentro del territorio de Gaza con todo lo que esto implica en términos de vidas eh, que claro. se pierden, porque además la población de Gaza no puede salir en ningún lado. En Egipto no la van a dejar entrar, por supuesto menos a Israel y están prácticamente encerrados, sometidos a estos terroristas que los tienen desde el año 2007 claro. controlados ganaron una elección en ese momento y después aniquilaron a la autoridad palestina, tomaron el control, Adriana, y hoy son parte de esta amenaza. Ah, sí, el asunto se puede complicar.
2: Ezra, sí, el ministro de la defensa de Israel, Joab Galat, ha ordenado que se imponga un completo asedio sobre la franja de Gaza, de tal manera ¿sí? que el territorio costero, controlado por Hamas, no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida.
4: Sí, se trata de... Y, di reventar, y, y dijo
2: algo fuertísimo, estamos luchando contra animales humanos y actuaremos de la misma manera.
4: Ah, es cierto, es la, es, es, es la determinación, digamos, finalmente, de, de la respuesta al, al nivel, obviamente, de, de tratar ya no de convivir con ese, o de llegar a un acuerdo con este tipo de, 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 de grupos, que además su objetivo lo dice... Y, y, y lo que lo que sucede es que en medio tienes una población de dos millones de personas o sea la, son dos millones sí. los que habitan internamente y, y le, cuando tú generas este tipo de, de operativo pues sabes que no tienes estás apostando por la muerte o sea no te interesa lo que le vaya a pasar a esa gente eh, que no solamente va,
2: son estos terroristas sino también niños mujeres No
4: estás hablando de pobre, estás hablando de población civil, pero digamos que estás en un para Israel esto es una situación donde no hay otra alternativa más que tratar de una o de otra manera de pues, eh, eh, acabar con el control que tiene Hamas dentro del territorio y eso es lo que van a hacer el el otro es, punto es que eh, Hamas intenta volver esto a un conflicto de mayor nivel a uh nivel -huh. internacional incluso por eso eh, hace unas horas Biden eh, presenta una conferencia de prensa, una declaración donde dice abiertamente que cuidado, que les dice a aquellos que quieran elevar el nivel del conflicto, se está refiriendo a Hezbollah en el norte, a los otros terroristas, uh -huh. los de Líbano, y a Irán, que cuidado, y lo que hace es mandar, acuérdate que lo que hicieron fue mandar lo que tienen ya en las costas de Israel, prácticamente es a un portaaviones el portaavión Gerald Ford, que es una base militar en sí misma, como elemento de disuasión para evitar que que ya ha sucedido, porque esta mañana también en, en el Líbano empezaron a, a disparar cohetes sobre Israel, porque el grupo Hezbollah, financiado por Irán, lo mismo que Hamas eh, como tal, eh, aunque pertenecen digamos, a, a grupos diferentes, estarían digamos en, estaría en posición de incorporarse, de decidir si sí le entra y si eh, trata de pues a aplastar a Israel por el norte, en meterse y generar lo mismo. No lo hicieron, ¿eh? o sea, tuvieron la oportunidad, esto te habla de la desprotección en la que estaban. Eh, eh, si Hezbollah hubiese querido, hubiese podido entrar al mismo tiempo Exacto. que jamás lo hacía con eh, esta diría yo soberbia de un gobernante como Netanyahu que simple y sencillamente pues parece que no entendió, no quiso ver la realidad, está totalmente desconectado de ella y bueno pues este es el costo, lo pagas con vidas, los pagas finalmente con gente que pierde y de manera, la manera más brutal a sus familiares, a sus amigos a todos los que pues de alguna manera están ahora ahí en el frente, el frente se volvió básicamente su propia
2: casa. Este... Jamás ha dicho que si no cesan las hostilidades contra ellos van a ir asesinando uno por uno de los rehenes y que lo van a hacer público. Esto va a ser terrible.
4: Eh, mira, esto es parte de la guerra psicológica interna. Eh, los rehenes para ellos en este momento son una ficha de cambio, una ficha de cambio que más allá de lo que puedan hacerles eh, tienen que mantenerlos vivos como forma de tratar de negociar algo. Eh, nunca creyeron que iban a llegar tan lejos como decían. Acuérdate que finalmente lograron meterse a poblaciones a 30 kilómetros de la frontera, una ciudad como Ophakim, y, y entraron, o sea, en nunca pensaron que podían hacer esto. Eh, eh, esto para Israel es como para los Estados Unidos el 11 de septiembre un, de, del 2001, una, una catástrofe en términos operativos, en términos de, de de, digamos, de, de capacidad de reacción, lo que, lo, lo, lo que sucedió en, en, en la Unión Americana. Y eh, 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 la idea de tratar de liberar, acuérdate que además tienen uh -huh. allí entre los presos a varios no ciudadanos norteamericanos. Eh, esto complica más la presión, hace que eh, en este momento se trate de pues de llegar a un tipo de acuerdo, lo hace básicamente Cruz Roja, en, 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 que son los últimos que trataron de, de llegar a un. para ver qué, qué sucedía con con dónde los tenían. Los tienen, obviamente, a estos 150 eh, rehenes dispersos por la franja de Gaza y están. Eh, en, y son su ficha de cambio. ¿Hasta dónde pueden llegar? Acuérdate que ellos no tienen un racional político como Occidente. O sea, si sí, tú dices, no, es que sí los van a usar de ficha de cambio. Bueno, sí son su ficha de cambio. Pero en una de esas, por supuesto, terminan por matarlos. Eh, la lógica destructiva de este tipo de tiene límites y frente a eso es a lo que hay que enfrentarse.
2: Que que enfrentar. Ahora voy, Ezra, eh, lo que dice, lo que me, dijiste, me comentaste al principio de esta entrevista, de que te había sido terriblemente una falta en la estrategia, en la inteligencia, eh, me parece tan raro que hayan estado en este momento tantas personas de tan diversos países en esta fi festividad judía del Sukkot y que este, sí. y que hayan entrado así he, he estado viendo videos de incluso de militares que dicen que no entienden cómo es posible que dejaron la frontera sin Ajá. sin sin este sin esta pues seguridad militar sí. a la que siempre pues habían estado Ajá. presumiendo
4: Adriana la soberbia de los gobernantes aquí, a ese grado,
2: este, subido, a ese eh, grado, lleva, ¿verdad?
4: Mira, mira, en eh, Tú imagínate cuando el ejército israelí le dice a los pobladores que pueden hacer la fiesta sin ningún problema. Eh, llega un momento, y más cuando tú tienes a una figura autoritaria, Fíjate que viene Israel está viviendo una crisis legal, una crisis, una crisis ideológica, una crisis de existencia del sistema democrático. Protestas porque el señor Netanyahu quería prácticamente acabar con la Suprema Corte de Justicia para tomar el control total del país, un modelo populista autoritario. Eso es lo que, lo, lo que tenía. Y bueno, en ese juego, también, desde a todos los grupos profesionales, técnicos, a toda esa inteligencia sobre la cual está sustentada, terminó por sustituirla en muchas partes por sus cuates, por sus amigos. No te estoy contando algo, nuevo, algo así tenemos por aquí. Pero bueno, eh, eh, terminas metiendo a esa gente y como el 11 de septiembre, igualito, igualito, simple y sencillamente, tú tienes la idea, las tropas estaban, básicamente las tropas, las fuerzas israelíes estaban metidas específicamente en la otra parte de Palestina, en los en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, y ahí es donde mantenía, porque creían que ahí es donde se estaba dando cierto tipo de, de, de revueltas Ajá. y de, de reacciones. Eh, el gobierno de Netanyahu es un gobierno conformado básicamente por políticos no solo incapaces, sino además extremistas y profundamente eh, soberbios en términos de somos la superpotencia. Eh esto es esto es esto es, esto es claro. Yo sé que esto deriva en, 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 en todas estas teorías de la conspiración, claro, de quien seguramente pero pues es que seguramente lo que pasó sí no, sí, pero no, a ver, no, no 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 hay no hay esta posibilidad real de que un gobernante permita un gobernante, incluso en Israel, incluso el propio Netanyahu, permita que entren estas tropas para, a, para Ahora,
2: pero si vives a... rodeado de tantos países que son tus enemigos, pero es históricamente... Que, Erra.
4: Pero es que, eh, a ver Adriana, ya no tienes esos... Lo que eran tus países tus, tus tus enemigos, hoy tienes un acuerdo de paz con Jordania, tienes un acuerdo de paz con Israel, con, Israel, con, con Egipto, lo tiene con Jordania... Este es el otro punto de Jamás porque ataca. Estaba a punto, con el apoyo norteamericano, de lograr el acuerdo también con, finalmente, Arabia Saudita. Lo tienen ya con los Emiratos árabes. O sea, el, el, la geopolítica cambió de manera tal que Estados Unidos estaba tratando de armar, o está tratando de armar, un eje de alianza en el Medio Oriente sunita fundamentalmente, por eso son todos, todos estos países que te mencioné, frente frente a lo que ha sido esta alianza entre Irán, Rusia y China que han tenido la capacidad de influir en el Oriente Medio, en medio, por supuesto, de toda esta redefinición de zonas de control de cada uno de ellos. Y en este sentido, a mí me queda claro que en ese juego de eh, cer cercanía, de pensar que eh, ya tenemos un acuerdo con finalmente la mayoría de los países árabes, que de mm -hmm. hecho ahí está, Ahí están, 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 estás hablando de, de, de un acuerdo incluso que lo que hace es, si se logra, pues, disminuir la capacidad de grupos terroristas. Pero lo que nunca tuviste en cuenta, o sea, lo que siempre desdeñaste como tal, es la capacidad de, 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 de este tipo de grupos de jugarse el todo por el todo con gente que pues, simplemente simple está estaba, dispuesta estaba a matar a cualquiera. Es un problema de un error, no, no, no es una conspiración. Así es. es un un proye un proceso o un proyecto político del de fundamentalismo que desgraciadamente tuvo éxito, por lo menos hasta
2: este momento. Muchas gracias, Erra Chabot, gran periodista y analista político y experto en conflicto del Medio Oriente. Lo siento en el alma, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, gracias a Está. ti.
4: Buenas tardes.
2: Y nos vamos a un corte, regresamos aquí para seguir poniendo el dedo a la llave. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
6: 04.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva, analpinista y conferencista Viridiana Álvarez.
2: Has escalado el Everest. K2, el Kanchenjunga y el Lotz, ¿cuál te implicó más reto? Pues ya de todas las 14, 8.000, este... Híjole, yo creo que K2 ha sido también uno de los retos mentales y físicos más grandes que tuve. K2 en, en Pakistán es la segunda más alta, una de las más peligrosas. Y no había ninguna latinoamericana. Y había una leyenda de que las mujeres que subían, había un número muy pequeño de mujeres en la historia que había subido esa montaña, y morían en otras montañas. Entonces, mentalmente, eso era muy fuerte. Y tenía pocos años de, de, de experiencia, iba nadando contracorriente porque decían quién se cree ella que va, este, han otras mujeres de toda Latinoamérica lo han intentado porque ella, que empieza a los 30 años, que es de aguascalientes, que no tiene ningún curso o certificación, con ese camino tradicional. Era como este ese deseo siempre que ha sido más grande de, de todo lo, lo pues las circunstancias que no me favorecían.
1: Jueves 10.30 de la noche, el de una llaga, heraldo televisión.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con Heriberto Vázquez.
3: En el país, México presentará una nueva nota diplomática a Estados Unidos para inconformarse por las acciones emprendidas por el gobierno de Texas en la frontera. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que hay una creciente hostilidad del gobernador tejano Greg Abbott, contra nuestro país. Aseguró además que los filtros que ha impuesto para la revisión del tránsito de personas y mercancías perjudican las relaciones comerciales en ambos países. La Embajada de Israel en México expresó su inconformidad por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actual situación de ese país. En un comunicado, la misión diplomática lamentó profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida y aseguró que mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo. Para hallar soluciones al fenómeno migratorio el 22 de octubre los líderes de naciones de América Latina se reunirán en Palenque, Chiapas, a convocatoria del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. La intención es alcanzar un acuerdo de buena vecindad contra la pobreza en favor del bienestar para buscar ayuda y respuestas conjuntas a fin de atender esta situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconsideró y confirmó que aceptó la invitación de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y sí asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará en San Francisco a mediados de noviembre. En economía, la estadounidense Claudia Golden, profesora de Harvard, fue galardonada con el premio Nobel de Economía siendo la primera mujer que recibe el reconocimiento en solitario gracias a sus estudios que han ayudado a entender la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral y la brecha de género. El peso inició la sesión cotizando alrededor de 18.03 por dólar, mostrando una apreciación del 0.94% u 11 centavos, tocando un máximo de 18.3011 y un mínimo de 18.017 pesos por dólar, siendo la segunda divisa más apreciada el día de hoy. Bueno, y
2: regresamos aquí al dedo en la llaga y seguramente usted ha estado leyendo, se ha informado de que hace unos días se este pues se bajó el tema del impuesto del TUA, el cobro que se le hace a los pasajeros por el uso de los de los aeropuertos. Esto pues ha provocado una serie de debates, incluso pues desplomó las acciones de los tres grupos aeroportuarios en la Bolsa Mexicana de Valores y este pues los títulos de los tres concesionarios cayeron en un, un promedio de 20 y 30 por ciento. A esto bueno, también yo creo que es buena noticia, se sumó que nos dieron, nos regresaron a la categoría. Uno que era muy importante, pero para eso tengo a Carlos Alberto Torres, economista y consultor en temas aeronáuticos y de aviación. A ver, Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. ¿En qué nos afecta y en qué nos beneficia a las personas comunes y corrientes, corrientes estas dos este, decisiones?
6: ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues déjame arrancar quizás con la primera. Eh, como bien lo decías, la semana pasada hubo un anuncio por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para comenzar a revisar algo que se conoce como las bases de regulación para los tres grupos aeroportuarios en México que son concesionados, que es Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Aeroportuario Centro Norte y Grupo Aeroportuario del Sureste. Estos aeropuertos que están concesionados desde hace 25 años, eh, pues digamos, establecen una serie de tarifas que por un lado cobran a los usuarios, que son el TUA, que pagamos todos en nuestros boletos de avión, pero también hay otras tarifas que le cobran a las aerolíneas por el uso de las instalaciones. Así es. Y ahí déjame darte un ejemplo, o sea, son tarifas por el uso de aterrizajes y despegues. Eh, por pernocta de las aeronaves, por las zonas que también tienen de mantenimiento. Entonces, digamos, lo que anunció y todavía no ha ocurrido, y eso es importante mencionarlo aquí para todo el auditorio, es que habrá una modificación en el establecimiento de estas reglas. Uh -huh. Extraoficialmente se ha hablado de que el gobierno está buscando disminuir esas tarifas, de tal suerte que eso se traduzca en una reducción en las tarifas aéreas que pagamos todos los que volamos. Eh, en México y también internacionalmente hacia nuestro país, dado que, pues eh, lo decían ayer en un comunicado de prensa, ya se reunió la gente de los grupos aeroportuarios con el gobierno, revisarán cómo estas reglas pueden ser mucho más eficientes y trasladar esas eh, disminuciones finalmente al consumidor. Hoy Eso es hoy, bueno, ¿no? Todavía no ha bajado. Eso hoy podríamos por... decir que es bueno, Carlos, tú que eres experto. Te diría que sí, digo, todo lo que sirva para bajar los precios y los costos de los boletos de avión como usuarios, por supuesto que es una buena noticia. Creo que aquí lo importante es, por un lado, dar la certidumbre a los grupos aeroportuarios que las reglas bajo las cuales ellos adquirieron, digamos, estas concesiones van a, a, a respetarse y a regularse de manera ordenada. Y por otro lado, que los usuarios eh, no eh, recibamos pues, uno, un servicio y una calidad en los aeropuertos concesionados que sea menor producto de esta reducción. Creo que ese es el punto importante a proteger, por un lado, ¿no?
2: Bueno, ellos se quejan de que se perdieron este esta baja en estas tarifas, este eh, se cayeron sus acciones en 20 y 30 por ciento, lo que significó pérdidas conjuntas de más de setenta mil millones de dólares.
6: Sí, te diría yo, bueno, si tú de eres pesos, inversionista perdón. o alguien que nos escucha tiene acciones, ¿no? Porque las, estas empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y alguna de ellas también internacionalmente. Por supuesto que eso representa pues, una afectación a los ingresos que estas compañías van a tener a los a los siguientes años. Por supuesto que es una mala noticia, así lo leyó el mercado bursátil y esa fue la razón por la cual se cayeron el precio de las acciones la semana pasada, pero creo que más allá de eso, como bien lo decías para el usuario, ¿no? Para el pasajero Creo que tiene que garantizarse que esta medida que está adoptando el gobierno sea una medida que termine beneficiando a los usuarios sin afectar ¿no? los planes de inversión que estos tres grupos aeroportuarios claro. están haciendo en el país. Creo que ese es el punto de equilibrio en el que tienen que llegar. En el comunicado de ayer no se establece un tiempo máximo de llegar a un acuerdo y una revisión, pero creo que en el fondo... Pues lo que se tiene que revisar, y eso es una petición, este, mi querida Adriana, desde hace muchos años, de revisar si esos títulos de concesión con esas reglas que se otorgaron hace 25 años son válidas pues para los siguientes 25, porque las concesiones fueron por 50 años.
2: Oye, Carlos, a ver, con esta reducción me encanta, pero ¿no está comprometida la seguridad del pasajero?
6: De ninguna manera, la seguridad del pasajero es un asunto que compete en términos de revisión a la Agencia Federal de Aviación Civil y por otro lado también de manera individual a las aerolíneas, por supuesto que también a los aeropuertos, pero recordemos pues que siempre el tema de la seguridad es el valor más importante en claro. esta industria y de ninguna manera esta reducción en las bases de regulación pues tendría una afectación directa sobre estos servicios.
2: Bueno, y el otro punto, nos regresaron la categorina, categoría, perdón, uno. ¿En qué nos beneficia? Y también la, la, sería la misma pregunta. ¿En qué nos beneficia y en qué también nos perjudica si en
6: algo nos perjudicó? Pues nos perjudicó porque durante 28 meses, dado la degradación de categoría, ninguna aerolínea mexicana pudo incrementar. Frecuencias y operaciones hacia los Estados Unidos Eso fue una limitante para todas las aerolíneas nacionales Es decir, para los usuarios tuvimos menos opciones de vuelo En el mercado norteamericano Que es el más importante que existe en México A nivel internacional Para las aerolíneas, por supuesto que eso repercutió en dinero En una muy buena cantidad de dinero Y a partir de la, del anuncio de la recuperación de categoría Que 28 meses, la verdad es que es una cifra récord No para festejar, sino de en realidad para pues lamentarnos porque eso no debió haber ocurrido, es que tanto las aerolíneas nacionales ya han anunciado un incremento de operaciones y de vuelos y de rutas, frecuencias y operaciones de código compartido eh, a partir pues de, de este invierno mismo, de tal suerte que los usuarios, los usuarios que nos ven y nos escuchan, pues al final tendremos más opciones para volar hacia los Estados Unidos y eso también te diría yo que tendría que convertirse en un beneficio en términos de las tarifas. Muchas gracias,
2: querido Carlos Alberto Torres, economista y consultor en temas aeronáuticos y de aviación. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Un gusto saludarte, mi querida Adriana. Un beso muy y Bueno,
2: y nos vamos con Patricio Morelos. Patricio, ¿cómo estás? Socio de Poligrama. Y bueno, todas las encuestas del Heraldo son de esta gran empresa encuestadora Poligrama. ¿Cómo estás?
5: Hola Adriana, muy buenas tardes.
2: Oye, pues este ya salió la encuesta Puebla 2024 y va adelante, este, pues ya lo habíamos dicho, ¿no?
5: A ver. Sí, es, efectivamente. Alejandro Puebla es uno, Armenta. Puebla es uno de los nueve estados que renovará su gubernatura el próximo año. Hoy es un estado gobernado por Morena y los datos nos dicen que como marcas políticas, como partidos es Morena la marca número uno. Uh -huh. Y es ahí donde la pregunta es, bueno, ¿quién sería ese nombre, hombre o mujer que pudiera encabezar los esfuerzos de la cuarta transformación? Los números nos dicen que hoy está en la primera posición, por segundo mes consecutivo, el senador Alejandro Armenta, con el 27.9% de las preferencias. Lo sigue el diputado Ignacio Mier, Nacho Mier, con el 15.2%, pero ya muy cerca de Ignacio Mier, Julio Huerta el exsecretario de gobierno de Puebla, primo del exgobernador, eh, del exgobernador Barbosa, que tiene el 12.6. Pareciera que empieza a haber una pelea cercana entre Julio Huerta e Ignacio Mier, y a partir de ahí vienen también algunos otros nombres como Lidia Salomón, Claudia Rivera, Lizeth Sánchez, y también Rodrigo Abdalá.
2: Así es. Oye, pues, este... Eh... Me imaginaba que Ignacio Mier iba a quedar con menos este este distancia en esta encuesta y no fue así.
5: Sabemos que hoy hay prácticamente, si me permite la expresión, una guerra, una disputa entre Alejandro Armenta e Ignacio Mier, que son primos, son primos entre ellos dos. Pero no cercanos. <risa> Como, como dijeron por ahí no el primo rico y el primo no, pobre, pobre en una declaración ¿cuál es el primo pero, rico y el primo pobre pero en una disputa de espectaculares en una disputa de publicidad eh, en una disputa de posicionamiento y bueno en este momento sería Alejandro Armenta el que el que está en la primera posición
2: así es oye Patricio y este cómo ves en, aquí no hubo competencia con este las mujeres que son competitivas, va este, salen muy abajo.
5: Sí, en esta ocasión hay tres mujeres, Olivia Salomón, quien fue secretaria de Economía en el gobierno actual, Claudia Rivera, quien ya gobernó Puebla Capital, y también Lizeth Sánchez. Sin embargo, sí, como comentas, por debajo de la media de los números que estamos viendo, donde hoy encabeza el senador Armenta y donde lo siguen, Ignacio Mier y también Julio Huerta, parecieran ser los tres nombres eh, principales, aunque bueno, todavía la espera de lo que decide el INE en temas de género y cómo esto va a influir. En y la lo que decida de...
2: Morena, porque no, inclu... no había incluido a Alejandro Armenta.
5: Sí, también, eh, recordarle a quienes nos escuchan que en el Consejo de Morena no apareció Alejandro Armenta entre los perfiles de la encuesta, y la Comisión ¿Por de qué encuestas lo crees?
2: ¿Por qué lo crees, Patricio?
5: Pues, en temas del Consejo de Morena es un tema de estructuras, es un tema de acuerdos eh, y eso trasciende a la popularidad de los perfiles, ¿no? Como se dice es el trabajo territorial. Ahora bien, eh, Morena, la Comisión de Encuestas, pues ha dejado entrever que Alejandro Armenta aparecerá por el posicionamiento y la popularidad que tiene.
2: Así es, pues sí, no les va a quedar de otro, porque es el único que tiene la posibilidad de competir contra el, sí. el, el presidente municipal de la ciudad capital, ¿no?
5: Precisamente, y también a la espera de las reglas del juego que defina la alianza, el Frente Amplio, para ver la designación ¿Cómo de su traes
2: esa? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo traes a la alianza, Patricio Morelos? ¿Eh?
5: Mira, eh, cuando platicamos sobre partidos, Morena está muy por encima. Para la gente que nos escucha, uh -huh. Morena tiene el 37% de las preferencias y el PAN tiene el 19.6. Es una ventaja bastante amplia, Exacto. por lo que el Frente requeriría de un perfil que venga a sumarles muchos votos. Y bueno, al día de hoy todo indicaría que Eduardo Rivera, el actual alcalde de la capital, pues es el personaje más conocido.
2: Pues, este, pero sin, si el candidato el día de hoy fuera Alejandro Armenta, este Eduardo Rivera, no, ten, ¿no habría competencia ahí? ¿O sí?
5: Eh, hay un panorama muy complejo para la oposición, donde Morena arranca con una ventaja considerable.
2: Bueno, pues dicho así, y con tu gran análisis, mi querido Patricio Morelos, pues seguiremos en contacto.
5: Muchísimas gracias, Adriana, y que tengas buenas tardes.
2: Muchas gracias. Pues, este, ¿cómo ve don Florentino Castro? Lo que, estamos viendo. <ríe> lo que estamos viendo. Así se va a empezar a calentar el ambiente y ale, electoral. Y
0: Alejandro cercano al, al ex líder del Senado. Así es,
2: por sí. eso no, por no eso le habían hecho fuchi. Ya ve que hace un fuchi muy. Y, este... muy y, y,
0: y muy encaminado el diputado.
2: Pues, pues el diputado había hecho una gran campaña y acá y para allá y tomándose foto con unos, con otros. Y él estaba, el diputado estaba abiertamente con Adán Augusto. No sé si eso ya le, eso ya le quita, quita, le, le quita, quita, le resta, pero Alejandro Armenta pues estaba también muy cercano a Ricardo Monreal.
0: Muy cercano.
2: En fin, ya sé cómo muy se, bien. cómo se dan las cosas ahí en Morena. Bueno, don Florentino Castro, Comisionado Nacional de Mejor Edu. Mejor Edu,
0: bien? sí, así es. ¿Cómo está? La Comisión Nacional para la Mejora de la Educación. Oiga, ajá. Que nace... Ajá. Eh, en, en la última reforma educativa y que suple al Instituto Nacional de Evaluación Educativa que había en los exenios del Fox a, a Peña
2: pero además fíjese que eh, muy interesante porque hicieron una evaluación diagnóstica muy interesante, desarrollada a principio del ciclo escolar del 2022 al 2023, que tenía el objetivo de explorar los aprendizajes de las y los estudiantes de segundo a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria en las tres áreas de conocimiento, lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Las últimas dos me parecen vitales en este tema de descabrejamiento que hay familiar y de valores. Pero a ver, cuénteme.
0: A ver, primero el gran debate de los últimos años en México ha estado alrededor de la evaluación. Así es. Eh, evaluación sí, evaluación no, digamos. Así
2: es. Nadie quiere evaluación. Bueno,
0: eh, Finalmente, el Congreso aprobó una ley por unanimidad, una ley en materia educativa, que eh, habla de que vamos a seguir siendo, haciendo evaluaciones, uh -huh. pero estas evaluaciones tendrán características especiales. Usted decía una de ellas, diagnóstica claro. este, formativa, y no la evaluación de, de, de que tenía que ver con eh, castigar a los profesores por el resultado de la... Entonces... La primera buena noticia es que hay un nuevo modelo de evaluación uh -huh. este, y además este modelo de evaluación busca impulsar acciones de mejora. Uh -huh. De nada sirve evaluar si no terminamos mejorando a la educación.
2: Sí, lo que no es medible no, no se, se mejora. Se
0: mejora. Okay. Entonces, la pandemia, que es un antecedente que nos pega a todos, nos señaló que traíamos tres grandes problemas en materia educativa. Uh -huh. Uno de ellos era la deserción escolar, la salida de los niños que no regresaron. Uh -huh. eh, la otra era la pérdida de los aprendizajes a los que usted se refería y otra era los efectos en la conducta de los estudiantes, uh -huh. los problemas socioemocionales que están enfrentando los muchachos. Se hizo la evaluación. Y se publicaron sus resultados. Y se ha generado un gran debate alrededor de, de la evaluación, pero además ya estamos preparando la nueva evaluación.
2: ¿Y cómo salió esta evaluación, don Florentino?
0: No podía salir bien después del tema de la es pandemia. O sea, este Era muy difícil... Eh, Solamente pensemos que la pandemia mató prácticamente a 700 mil mexicanos. Entonces fue una cosa brutal. El sistema educativo no estaba preparado para enfrentar la pandemia, pero los mexicanos no estábamos preparados Exacto. para enfrentar la pandemia. Ni los
2: padres de familia fue un desgarriato.
0: Ni... Así es, muy bien. Entonces, eh, me parece que hay que aceptar que la pandemia nos, nos pegó y a partir de identificar identifiquemos dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas y vamos para adelante, a la mejora de la educación. Así es. Entonces, la tarea central de, de Mejoredo es la mejora de la educación. Y una de las tareas y uno de los instrumentos para la mejora es exactamente la evaluación. Necesitamos que la evaluación regrese al lugar donde se hizo, al profesor, a la escuela, al director, sí, para que conociendo el resultado, ahí se apliquen medidas correctivas. De lo contrario, la evaluación nos seguirá sirviendo para decir son más buenos los del norte que los del sur y son más buenos los del Estado. Pero esto forano. tiene
2: muchas veces que ver con un acuerdo político. Usted sabe el gran tema histórico que hemos tenido con los maestros y los sindicatos.
0: Bueno, yo le diría que el primer acuerdo político que no registramos mucho, es que la, la reforma educativa saliera con el apoyo de todos los partidos. Así es. En un momento donde nada salía con el apoyo de Así los partidos. Es. Me parece que esta es una primera buena noticia. Okay. Y me parece también que necesitamos todos, todos los que integramos el sistema educativo, pues calar parejo. Aquí hay personajes claves para ayudar al tema, por supuesto, la autoridad de, eh, la autoridad educativa no le puede sacar al tema. La SEP tiene su tarea y tienen su tarea los 32 Así es. secretarios de educación y sus estructuras que hay en los estados. Y obviamente los directores y los inspectores y todos. Pero me parece pues que necesitamos afrontar, a partir de estos resultados que no son lo que queríamos, pues remontar los daños causados al sistema educativo.
2: ¿Me puede decir... Eh, muy rápido, ¿cuáles serían los tres programas básicos para mejorar la educación en este país?
0: Bueno, una evaluación que sirva para mejorar. Okay. ¿sí? La formación de los maestros. Oh, me queda claro. Clarísimo. Me parece que si hay alguna acción de mejora, es esta la formación. Claro. Y aquí hemos avanzado. Hoy tenemos... Un órgano que regula la evaluación a nivel nacional, pero por primera vez tenemos 32 comités de, evaluación, de, de formación que hay en cada uno de los es estados importante. para que la evaluación responda a la realidad de claro. cada estado y no necesariamente a lo que pasa a nivel nacional. Me parece que este es uno de los grandes temas. Así es. Y hay que mejorar las escuelas en el más amplio sentido de la mejora.
2: Darles dignidad a los niños.
0: Vamos desde, que vean bonitos. Vamos, vamos desde lo aprender. físico hasta lo técnico, hasta las nuevas tecnologías que no se irán nunca más. Me parece que estamos obligados a la mejora de las escuelas. Estas serían las tres grandes tareas que debe impulsar un organismo como Mejoredo caminando a mejorar la educación. ¿Cuándo vendría
2: la próxima evaluación, don Florentino? Se
0: está haciendo el levantamiento en este momento y seguramente seguramente el año próximo estaremos en, lo, en la primer semestre del año próximo conociendo la nueva evaluación que espero sirva para corregir debilidades.
2: Pues, qué gran trabajo. Muchas gracias, don Florentino Castro, Comisionado Nacional de Mejor, Mejor Edu. Gracias. gracias por estar aquí en los micrófonos. Gracias a usted. El dedo en la llaga. Muy amable. Gracias. Esto fue todo aquí en el Dedo en la llaga sin duda me da mucha lástima porque es un tema que a todas las madres y los padres nos interesa, que los nuestros hijos tengan mejor educación, nos vamos
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?